0: 欢迎来到 Interesting。这次是停了一个月，因为最近确实比较忙吧，好像感觉有很久都没有录播客了
1: 。原来可能还会提早两天录吧，但是因为我去了外地，没有带设备，所以呢，我们又推迟了两天。大家不好意思啦
0: 。那我们这期来聊点什么
1: 呢？我们上一期的播客有一个评论是想说了解一下我们目前的。律师生活状态，所以呢，我们这期就聊一聊这个吧
0: 。这期算是一个偏闲聊性质的，当然不是在摸鱼哈，好吧，可能是在摸鱼。<笑>最近在律师圈里头比较乐意的这么一个事情呢，是这样子的，就是有一家叫做达辉的律所，那他有一名年轻的职业律师，因为某些原因被律所辞退了之后呢。很不幸的，应该是自杀离世了，由此引发了一些热烈的讨论，关于达辉这家律所的一些问题，也有关于律师职业环境、职业生态的一些讨论。哎，其实关于达辉这个事情，好像最早是我发给你的是吧？我当时好像是在小红书上看到了一个截图，在缅怀这位年轻律师的，你还有印象吗？
1: 我不太记得是小红书还是微博，但是你应该是发了一个截图，然后当时还没有信息弹出来是达辉嘛？当时只写一家律所，嗯，应该是，然后当时只有写说这名年轻律师应该学历背景非常优秀嘛
0: ？他是的
1: ，本科人大，硕士清华，应该是的。
0: 好像是，反正应该就是高材生嘛。我们一般理解的这种学历非常优异、学习成绩啊，这个毕业院校都非常优异的一名年轻人。嗯
1: ，因为据我们后来了解，达辉应该只收学历最顶尖
0: 的人才啦。哎、欸，其实关于达辉这个事情，我到现在都没有一个非常具体，就是他到底发生了什么事情
1: ，我也不知道了解的算不算全面的信息。我之前在你给我发这个消息之后嘛，就有那种北京的朋友，他们就开始转发一些微信公众号了，还有一个我不记得是人大还是清华的比较有名的导师发的微博。这位导师应该是这个过世青年律师的直接的老师了，那也是表示说他在校期间非常的优秀嘛，肯定是律所做出了什么导致他自杀的。事情了。后来又有一个朋友给我发了一个公众号，这个公众号的作者是这位年轻律师之前实习的时候，他的有点像代教老师这样的。这个女生是一个红圈所的高阶的律师，也就是说，这个年轻人应该是在之前在比较有名的律所的实习期间都还是表现的很不错的。总而言之，就是一个蛮优秀的青年啦。那据说之所以会被达辉来辞退，是因为。他违反了达辉的保密规定啊，只是有消息哈、啊、显示的是说，这个达辉律所他们可能档案管理呀、啊，都是用的比较老旧的方式，也许是出于这种保密的需求吧，就是不希望自己律所的一些法律文书外泄吧啊。就是说是年轻
0: 人，哦、嗯，就是说他可能是用了一些。不是我们现在比较容易用，比如通过 O A 啊，或者这种什么网盘啊等等这种去去储存文件，而是都还是纸质的吧？
1: 很具体的，其实我也不太知道，因为这个可能得内部人员才会知道了、嗯。目前公开的信息也比较少，只是说这个过世的青年他可能运用了一些程序吧，就他其实可能是想着为律所优化他的这个档案管理系统啊之类的，这类似的原因最后被辞退的。嗯
0: ，但是我看到很。多。很多人都在说这样一个事情，去辞退律师，最后导致他自杀嘛？那可能，当然这也是网上的一些讨论了，也有一些可能是达辉出来的律师或者是一些其他知情人士吧。达辉内部可能是存在，比如说我们现在常讲的这种 PUA 啊，或者说对这位年轻律师可能做了一些这种精神上的，嗯，就不太好的吧，才会导致他去自杀。
1: 网上是有公布了一个，应该是达辉的主任有一个叫致全体员工一封信这样类似的文件、嗯，那那个文件里面确实有一些条款。嗯嗯可能类似于把人当机器啊这一类的话语，他会觉得说这种是你来达辉工作，你拿到这么高的薪资，那他是一个对等的付出了。我们刚才其实没有讲啊，达辉律所目前已经是国内应届法学毕业生月薪天花板了，他是一个月说是三万起跳嘛。
0: 哦， 是 吗？ 哦， 那那这个这个工资标准确实是相当高 了， 作为应届生的 话，
1: 是因为红圈所很多都是就是两万元的集团 嘛， 那三万的其实都非常非常少 了， 而且达辉他不是这种什么外所办公室之类的。这个精品所算是真的，你要说业绩的话，已经非常非常出色了。那给出的薪资也确实对于广大的法学毕业生来说，算是应届生薪资天花板
0: 。我其实有看到你说的那一份，好像是他们主任吗？我不记得是不是主任，好像是,
1: 好像是主任的
0: ，嗯，发的一个有点像演讲稿或者说这样的一份文件吧。里头有提到，因为我没有特别认真的看，但是从评论上面来看，大概意思就是说这家律所的一个经营或者说管理理念，就不是那种会把员工，不是会那种善待员工。我我不知道应该这么讲合不合适吧，就是这种情况
1: 。我是没有去每一条这样子非常认真的阅读啦，因为现在其实也有有一些文章已经把这个。重点有标注出来嘛？我们其实可以看到，那个信里面还是比较崇尚可能加班文化啊,啊。那律师拿这么高的薪资，他就应该做出一些对等付出，这样类似的言语啦。然后甚至说，可能外界有一些对他们律所把人当机器使用的这种言论，主任可能有去驳斥啦。那当然，他的理由也确实看起来不那么人性化
0: 。不过。因为达辉这个事情，毕竟我们很难了解到他内部一个真实的情况啦、啊，到底是不是存在职场 PUA 也好，或者说霸凌也好等等，这个我估计都是外人很难去了解到的一个一个一个事情了。其实从达辉这件事情呢，由此引发的很多关于律师行业的讨论。和争议吧，我看就像很多评论区写的那样子，明明是律师，应该是最懂法的，但是律师行业却充斥着很多可能不那么合法合规的事情。这个其实两说了，我们先不在这里展开吧。刚好也是借由这个引子，我们也想跟大家来聊一下，到底律师行业是一个什么样子的状态吧
1: 。在达辉这个事件里啊。我看到挺多微博评论，那还是围绕着律所是不是 P U A 的这个事情进行展开啦。大家好像确实比较关注这一点
0: 。嗯，因为好像就职场 P U A 这个问题，算是这几年也都很热议的一个话题了吧。但我有时候会在想，会不会因为律所它其实上跟一般的公司还是会有它的特殊性。所以有可能会让这种所谓的职场 PUA 更容易发生，应该是这么说，就是在大家没有关注到的情况下，实际上它可能发生的程度或者说发生的可能性都会更大呢。嗯
1: ，我觉得是因为作为实习律师或者律师助理，你跟老板之间的关系不只是雇佣关系，老板也是你的师傅啊。那在这种情况下。其实你跟老板的接触是很多的，那对于律师来说，文书跟庭审技巧都是非常重要的部分。那可能在每一个案件或者每一个非诉项目里面，你的老板都会对你的文书跟你的出庭表现做出他的评价。那也许他给你的这个文书修改非常非常多的内容，在旁边有一些批注，甚至也许上升到一些对于。专业评价以外的一些评价，也许是不是说很容易给你造成一些精神上的压力呢？也是有可能的
0: 。有听过我们之前关于实习律师的那期播客的听众，应该会知道，那像我们要拿到职业证，其实是要经过一年的实习期，然后通过各种考核，还要代教老师签字等等等等，才能拿到那个证的。我记得我当时的代教老师是一名。一名年龄比较大的律师了，他其实已经不怎么办案子。我最后整个实习期，说实话，我跟他合作的也都不多。最后不是还要，因为我们当时实习，最后要交那个实习日记嘛，实习日志，还要去找他签名，我就会很怕。就是我觉得我们跟作为这种新入行的律师，跟我们的指导律师之间的关系，远远不是那种一般公司里面领导跟员工之间的。那么单纯的上下级，你会有一种我之后的这个拿证什么都是跟他有关联，会更加害怕吧？我不知道你会不会有这种想法或者感受
1: 。我不知道我的经历会不会有一点特别。我原来啊，其实没有打算做律师的，机缘巧合吧，所以就去跟我的师傅见了一面，然后面试了一下，那可能聊的还不错。他当时很认真的问我，说：“你如果现在有一个很不错的单位也要你的话，你会选择做律师吗？”因为我知道我不想去那个单位，所以我就非常认真的说：“那如果二选一，我会选择做律师。”那在这种情况下，我可能对这个师傅个人本身没有那么畏惧吧，就没有那么害怕。但是我在实习期的过程中，对于开庭跟文书准备这个事情是比较担心的，因为当时我记得我可能是实习期四个月的时候，我们那时候还是可以实习律师开庭的嘛，所以当时的师傅就说：“那你就开下来，那如果有哪里我需要补充的，我再来补充。”我当时非常害怕，因为当事人也是有去出庭的。师傅是跟我说，当事人也同意了今天的庭你来开。当下我就会觉得那如果这个庭表现的不好，也许我未来是不是就失去了师傅对我的信任？可能在后面的实习期，他就再也不会让我有机会单独开庭，或者说承担一些比较重要的工作任务了。我其
0: 实比较担心的是这个。嗯，因为我会觉得，像律师刚入行的这种模式，它跟一般。因为我们毕竟只经历过过律师这个行业哈，也没有去其他这种工作，所以也有可能我们不了解其他行业。这这这个这个，这个、如果是我们说错了的话，那希望大家就先体谅一下。就是我会觉得，从我自己的角度来看，好像当时刚入行的时候，我会觉得我们自己是一种学习的态度。你不是那种说我是来这里上班，而是会有一种是我来这里是学习的。那我是要去。就是我的指导律师，他同时是我的上司，他也是我的老师，所以我是要去完成好，就会,会特别在意他的一些评价。然后你也会担心你自己没有办法去表现不好啊，会影响到你之后他会不会再安排你去做一些比较……呃，因为大家要知道，律师他其实职业经历还是很看重实践的嘛。那如果你的指导律师没有安排一些案件给你做的话，其实对你个人成长是有非常大的限制的。
1: 实习期啊，我们说真的，现在你的师傅也是可以给你安排一些非常基础性的工作的，就他其实可以让你跑跑腿啊，你就复印、打印、扫描。嗯、啊，我不需要把把这个重要的案件或者是说飞速项目交给你。说实在话，等我们真的稍微执业年限长一点了之后，需要去跟实习律师合作的情况下，你真的会觉得。实习律师写一遍的材料，你再去改，还不如你自己写。他花他花费的时间跟精力，比你自己去完成这个任务要多得多。我们是很感谢师傅愿意花这个时间来栽培你的。说实在话，律师要从刚入行到真的能独立职业。是真的需要一段时间的，那大家真的会非常担心。说在这个阶段，比较资深的老律师就觉得说你不适合干律师，嗯、或者说，嗯，你不适合我们律所。啊，那对，那甚至甚至对你的品行还有生活的一些细节做出不太好的评价的话，那真的会会让这个年轻压力非常大
0: 对，而且甚至是有可能会去影响到你。还会不会继续留在这个行业内的其实是,是,是有这个可能。像律师的传统模式，它是比较像我们古代或者说近现代，比如说学京剧嘛，或者说什么木工啊，什么学做陶瓷啊那种，就是你是一个学徒，那你像学徒甚至都是没有工资的。他们的理念是，我是来师傅这边学手艺的。所以是不可能说你还要发我工资这种东西。那除非说这个学徒他学到了能够去，比如说能自己稍微去做一定工作以后，才有可能会领到工钱嘛。我觉得律师这个行业刚入行的时候，其实是有一点点类似这种。我们都说是师傅带徒弟，所以可能就律师而言，他的指导律师对他的这种整体的影响力是会远远大于在公司的一个领导的。就据我所知啊，嗯，有一些。不是那么好的指导律师，他是可以，比如说你实习期一年，他是可以完全不安排你做任何案件的，你一年的时间，你就是去给我做打印、复印啊，帮我去送材料的这个事情。然后你一年之后，那我们就先说好一点点的吧，那可以啊，我我让你去正式转正，你也可以拿到职业证，你拿到职业证之后你就去独立吧，你也不用留在我这里了。但是这种情况下你。经历了一年的实习期，你拿到那个职业证，你还是一张白纸。嗯，因为这个事情
1: ，大家想一想嘛，也很正常。说实在的，现在律师这种行业，除非是那种团队制的律所，也就是说，所有的业绩啊都是律所的。那律所有了客户，有了案源，再分配给律所向下的团队。如果不是这种模式啊，那律师都是单打独斗的。那这种情况下，大家不是有句老话嘛？有了徒弟就没了师傅啊！未来是要跟师傅抢饭吃的啊，<笑>是不是？对
0: ，是的，是的，是的。我何
1: 必把我的十八般武艺全部传授给你？到时候你来抢我客户呢
0: ？而且还有一种是，比如说，因为现在国内其实对实习律师的限制还是比较大的，实习律师肯定是不能单独出庭，有些部门的调档的工作，实习律师也是去不了的。那你对于指导律师来讲，其实一个实习律师对他来说怎么说呢？就是不是一个完整的劳动力，你有很多事情是做不了的，这个都是需要你的指导律师去带着你的。那对于有些指导律师，他就会觉得可能是个累赘吧。你这些事情，说实话，我交给你去做，还不如我、嗯。就像我们自己做来的工作效率来的高。就像我们当时一四一五
1: 年实习的时候嘛。那那时候其实实习律师还是可以上庭、可以立案的。现在有些法院实习律师连立案都不行了，也就是说，这种跑腿他都做不了。那你说，嗯、在这种情况下，你实习律师对师傅来说，你能在他的工作上发挥的效用，其实真的不是那么大
0: 。对，呃，我们刚才提到的像律所这种比较特殊的行业模式。他是有可能更容易去支撑 PUA 的，因为你一个实习律师，你刚进去，你的整个整个评价体系基本上是基于带你的这位指导律师，他对你的工作内容啊、工作完成情况以及你的工作态度等等，他这个评价其实是非常非常影响到你，而且基于你拿证的这个规则嘛，你还要通过你的指导律师去帮你去完成这个拿证的这么一个。制度吗？不是，就是去签字，让你能够对对这个步骤是这种隶属关系会更加强于一般的公司吧？我在想
1: ，当然了，也是有很多师傅确实是本着带年轻人的这种角度来对待实习律师的，也教实习律师非常非常多。我在想哦，有个问题，那怎么样去界定？是实习律师的心理承受能力太差，还是说确实这个指导老师有这种 PUA 的问题呢？嗯
0: ，我觉得这个东西还真是有点不好说哎，因为像我们其实刚才讲了那么多实习律师，他其实非常受指导律师的影响。但以我们所见到的哈，有问题的指导律师也是存在的，但是有问题的实习律师也是存在的。确实是有一些人群。他可能，比如说是，我觉得确实是不适合吃这碗饭哈，或者说他是在工作表现上面确实不尽如人意，遭到了指导律师的批评啊等等。那这个你要说他是 PUA 吗？我觉得这个好像就不太合适吧。那你到底要去如何界定？或许你可以问一下你的同事呢。<笑>先其实旁观者清进
1: ，<笑>进去这家律所之前先摸个底是吧
0: ？对啊，对啊，就。其实我们前面之前那期那期播客有聊到嘛，你比如说你要去一家律所之前，你可以先了解一下，呃，你要跟的这个指导老师是个什么样的情形。那我其实讲的不是这个点啦，我讲的是，比如说你受到了批评，或者你不太确定到底是你的表现不对，还是这个指导律师他的处理方式不对，或许是可以去问一下你的同行啊、呃，你的同事等等。那以他们正常来说的一个标准。你所做的事情到底对还是不对？我觉得是可以得到一个，就是通过去询问其他人，得到一个相对客观的情况啊
1: 。如果你的律所是一个中大型的律所的话，应该有很多团队。那在这种情况下，你应该是有办法去了解到，作为实习律师在处理每一项工作的时候，是不是符合一个实习律师的正常工作表现。是不是一个正常水准吧？嗯、那至于说代教老师，如果是一些正常的指出你文书或者是啊、呃、一些工作任务完成方面的问题，我觉得正常沟通跟交流吧。嗯、呃，现在的年轻人都很有想法，大家都可能不像以前听话，就是以以这个可能大环境来说，<笑>就比如说像我们嘛，那我们基本上如果这个当时指导老师说你怎么改，我们一般就是怎么改。当然不是说没有自己的思考了，只是说我们可能不会太去为了杠而杠。那现在的小朋友可能有一些会觉得说，<笑>我我这真的不是攻击零零后了，这只是说可能有一些这个前辈们他们比较有自己
0: 的想法吧，我觉得是这样子。可能对有一些前
1: 前辈们的反馈了
0: 。举个例子来说吧，比如说我之前在应该是在知乎上吧，有看到有一名实习律师。发的一个帖子，大概意思就是讲说他把一个案件的原件给丢掉了，而且据说还是一张发票。然后他被他的指导律师痛骂了一顿，然后扫地走人，就是把他辞退了。然后他就觉得非常委屈，非常难过，然后在网上发那个帖子。那么至于这个实习律师的这个行为呢，其实从下面回帖人也可以看出，大家的意见还是比较统一的。实习律师，你丢了原件，这可是非常严重的失误。可以说，指导律师只是辞退你，没有让你，比如说，因为这个案件有有有可能会影响到案件的，因为在这个帖子是没有细说啦。但是，呃、嗯，如果说去影响到案件，比如说需要退律师费啊等等，给律所造成损失了，你的指导律师要求你赔偿都是可以的。那他其实辞退你，我们看来都不算是一个过分的处罚了
1: 。而且不止哦，就是。如果这个原件是证据的话，那可能会在开庭的时候影响到这个证据真实性的问题。那万一因为你的失误把整个案件输掉了，就可能不只是退律师费，你的代理老师可能是要赔很大的数额的费用给客户的，而且大概率会永远丢掉这个客户。像这样的损失很难估量的。所以说呢，我们其实想讲的就是职场 p O a 确实是存在，只不过呢，我们双方的原因都是要考虑到的。哎，我们要不要想一想
0: ，你觉得有可能出现什么样的情形是属于这个律师行业的职场 p O a 呢？我们可以是不是可以畅想一下，假设一个情境？假设吗？比如说改了实稿的材料，
1: 但是。指导老师没有给出具体的修改意见，都是在批注写说这个不行，那个不好，你怎么能写成这个样子？你写成这个样子还怎么当一个律师？你思考考了多少分
0: ？我觉得你<笑>覺得你你,你这个都算轻的，你知道吗？
1: <笑>我是觉得如果再说下去就人身攻击了，我不太想去讲这种
0: 话了。哦、oh, okay. oh, 嗯， oh, 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 我知道了，就是说，其实就是。他会对你有一些这种已经超出你行业的评价了，可能是对你有人身攻击嘛？其实问思考考多少分就已经有点过分。嗯，<笑>我觉得其实不管是在哪个行业，那工作的事情放工作，但是超出工作评价范围去对你进行人身攻击，去对你的人格啊、品性啊等等去做一个贬低，我觉得其实都可以算得上了。哪怕说是你工作上有失误，呃，我觉得也是不可以通过这种方式去处理的。
1: 嗯，对，因为可能特别对于这种刚入行的年轻人来说吧，
0: 我以前还有听说过那种，比如说啊，这种可能不算职场 PUA 吧，但是我觉得他可能也不那么合适哈。就是他会把实习律师去作为他不只是他的助理，可以是说他的生活助理了，他要去他的实习律师要去照顾到他的指导律师的可能是生活上的方方面面啊，甚至比如说。哎，你去帮我早上接一下我小孩啊！哎，我小孩放学，你帮我去接一下他啊！早上去帮我沏个茶，你去擦个桌子啊，什么帮我打扫一下。这种就是生
1: 活里啊，大家可能还真的是都习以为常了
0: 。这习以为常吗、啊？<笑>
1: 嗯，我不是说现在啊，也许是几很多年前吧、啊对。对，因为我其实目前没有在，会不会是因为我们独立了，所以听到这些也比较少。因为我们现在周围比较熟悉的同事也都是，即使在团队里面也都是比较高年资的律师了，所以可能也不需要他们去做这个事儿，因为下面还有更、嗯、更刚进来的人，听得少。
0: 我觉得是这样子啊，比如说像那种端茶递水这种事情就，就这我不好说是哈、啊，因为即使是你在公司里面，也会有可能存在这种问题啦。那大家，我觉得这个大家以个人自己的情况去考虑吧。但如果涉及到什么生活上，你去帮我接个孩子，我觉得是有点过分了啊。当然，你也不排除有些人他就愿意嘛，嗯、对吧？他为了其他的可能。嗯，更有资源啊，或者说其他的一些目的，他愿意去做，那我觉得无可厚非啦，
1: 就是，这、就是我觉得是看人呐、啊。如果有些人是为了一些自己背后的目的，然后去选择做这样的事情，那跟我们这种职场 POA 的性质那还是不一样的。那如果说，嗯，比如说大家老师比较忙，他只是。啊、嗯，偶尔啊，或者是有需要的时候，让你帮他个忙。那如果你有需要帮忙的时候，他也可能会顺带开车捎你一程。那我觉得这倒是还好，它不是一个定式的工作内容，只是说大家都作为平等主体、
0: 嗯，一个互相帮忙
1: 的行为、嗯。那我觉得这倒是可以接受的
0: 。嗯，嗯总结一下吧，就是我觉得基于。刚入行的律师跟代家老师的这种特殊的律所关系吧，很有可能是会去存在一些更不为人知、更在你看来隐蔽呃，对隐蔽的这种职场 PUA 的情形。那这其实也是大家或许需要去警惕吧。我们其实，在之前的这个哪期内容有提过。如果你觉得不合适，或者说你觉得不管是指导律师不合适你，律所不合适你，还是这个专业啊，甚至是这个行业不合适你。你都是可以去慎重考虑一下，虽然说可能流程上走起来会比较困难，但如果真的是有去思考过，有想要去转换轨道的话，都是可以的，没有必要。就如果说真的情形比较严重，我觉得是没有必要去死磕的啦
1: 。有很多的出路的
0: ，嗯，是的。说回律所生态吧，我想到我在网上也有看到，不管是。行业外的人吧，或者说是很多，尤其是刚入行的一些新律师，他们会有一个这样的疑问，就是说，当律师是不是一定要应酬喝酒，才有办法在这个行业内走的长远？你怎么看待这个问题呢
1: ？我觉得分人哈、哦，如果是你作为独立律师或者说合伙人这个层面，你可能遇到一些需要去应酬的客户，这就是你的选择了。如果你愿意采用这种方式，你又能获客的话，那你身体也顶得住。那也许你就适合这种方式，你可能也就这么做了。但是如果你是在团队里，就是你做助理，或者说你做寿星律师，那这种情况下，团队或者说你的老板要求你去喝酒，那你就要考虑说，你能不能拒绝。那比如说像我们这种职业律师、独立律师，那其实也看你主要的获客来源啦。那如果你很紧迫，那这种方式又是你确实能够拿到客户的方式，那也许嗯，你可以采取这种方式。那只是说，作为我们两个来说，我们可能觉得这种方式我们做不来啦
0: ，我其实就是一个疑问啊，就是你觉得？喝酒应酬，这确实是一个行而有效的获客方式，是吗？就是我我是说，你有见过，比如说有人是可以通过去应酬喝酒，然后得到案源啊，或者说他更容易去取得案件
1: 。我觉得也不是叫看过吧，是听过吧，因为我们有一些前辈嘛
0: ，哦嗯、不是在
1: 我们的这种晚宴啊，就是。年度的一些中秋活动啊，或者是年会啊、嗯、上面，那其实他们会讲说我们现在的职业环境比他们好，嗯、那他们当时其实可能都是需要去应酬，这样去开拓案源的嘛。所以应该在之前那个年代、嗯，这种方式还是一个比较符合中国这种国情酒桌文化的。<笑>对，应该是应该是有国情的因素啦
0: 。其实我现在想到啦，就是嗯，怎么说呢？以前不是有流传一个俗语嘛，就是说大家酒过三巡，对吧？那可能有些话都好说了。或许喝酒应酬是你跟客户打好关系的一个比较容易的方式。那打好关系，大家熟了以后，那他之后会不会有什么案件，他可能就会想到你？我觉得这是一种可能性嘛。就大家说，比如说律师这么多，对吧？为什么别人选你而、啊、不选他？可能你通过酒桌去跟人家熟络的这种方式，确实是会容易让他在有事情的时候先想到你。我在想会不会是这种，嗯，嗯这种模式吧
1: ？我是觉得可能在之前那个年代吧，可能十几二十年之前，他应该是一个主流的获客方式。只是说，因为当时律师还少嘛，没有内卷的这么厉害。那到了现在这个时代，大家不只是看重。你能不能喝酒了？可能最重要的还是案件能不能做好，就是在专业度要求很高的情况下，嗯、即使你通过酒桌文化拿到了这个客户之后，能不能维系的好，那可能又是另说了。所以，可能目前的这种生态环境会不会相对好一些？只不过我是觉得我身边的样本数据太小，可能没有办法。我,我的
0: 意思是，就是你说的，嗯、就是最后这个。案件你能不能做好，肯定是看你的专业能力嘛，就是你能不能留住这个客户。嗯、那我其实我说的意思，就是在一开始、嗯、你还没有开始为他做案件的时候，你怎么去跟这个客户留下印象，或者说让他之后有可能去把案件给到你的一个开端吧。那当然，之后你肯定是要做好案件才行嘛。那你如果之后做不好，其实也是白搭啦
1: 。但是这个东西我没有发言权的，<笑>因为我不是通过，对啊，因为我不是通过这种方式来获客，而且我其实也没有看到过别人通过这种方式，都只是听到嘛。别人如果要用这种方式来获客，他也不带你吧，对不对？<笑><笑>是不是？这很现<笑>、呃、我,曾
0: 我曾经是有去参加过一些酒局啦，但。不算是那种专 门， 比如说律师去跟客户吃饭 哈， 不是这种。他其实就 是， 比如说一些商业人士 啊， 然后他们会传个大 局， 比如说大 party、大大酒会这种。在这种酒会上 面， 他甚至都不是那种酒 桌， 它是一个大型的 会， 呃， 也不叫大 型， 就可能有大几十号人吧。然后搞个大 party， 然后大家一人一杯 酒， 然后你就自由的走动。我不知 道， 类似于你在电视上看到的那种。
1: 在你的未来客户
0: 中穿梭
1: 吗？
0: <笑>呃，真的是啊，因为那些来参加的人基本上都是老板嘛，或者说是一些创一代、嗯、刚创业的一些潜,
1: 潜在的客户了。对
0: 对对，那么你在其实确实是可以通过这种方式去认识到人的、嗯。那认识到人的同时呢，你要去给他留下印象，可能喝酒就是一个给他留下印象的一个途径吧。
1: 这个我确实是看到过
0: 的、嗯，是的，因为它其实就是有点像这个场景，比如说，啊、呃，我在哪里哪里，我我现在在这个局里面，然后我看到，那、啊、你首先肯定要有一个认识的人嘛，然后他可能会带你去认识一下、嗯，哎，你好，这位是谁是谁，那这位是谁是谁，那你们可能就要推杯换盏啊，那可能多喝几口，喝好了，那就会稍微熟熟络一点，那当然。我个人其实是不太喜欢这种模式，因为那个我后来去了一次，我也没有再去，而且我也没有喝，<笑>我就去了一下，然后我就走了
1: 。我不具备喝酒这个技能，
0: <笑><笑>然后没有用。但我会意识到，可能即使是在今天这个时代，它仍然是一种。一种我不能说主流吧，但确实是还是普遍存在的一个途径，因为我其实是知道，包括我的同龄人也好，甚至是比我小的人也好，他们还是在这种局里头的，甚至他们也是花了大量时间去做喝酒应酬这件事情上的。所以，我会在想，有,有,有可能，嗯嗯，这种方式现在还是普遍存在的
1: 。说起这个，我闺蜜的老公有一天吃饭嘛。说的一个话，当下其实不是听着很舒服啦。那大概意思就是，因为他他其实算甲方吧，但是他们是公司嘛
0: 、哦对，
1: 对，嗯。然后呢，反正律师是乙方，这大家都知道嘛。那估计是律师有请吃饭啊之类的。那他可能是出于关心啊、嗯。我说实在的，他倒不是一些这种什么轻视啊这种心理啦，因为我们认识很多年了，也也能了解了。嗯他是可能有点担心我，我觉得他说是不是律师都要去跟公司的人可能喝酒啊？那这样子晚上会不会太晚回去？就是他可能是这种、嗯、这种关心啦、啊嗯嗯嗯。但是我听起来就会觉得说，好像大家普遍都觉得律师这种行业挺乱的，然后要经常应酬啊，然后晚上很晚回家，然后吐的到处都是啊。<笑>对你你不觉得吗？就是。嗯， 可能这是 啦， 这确实社会上还是 多， 只不过我是觉 得， 大家倒不用因为这个问题在考虑入不入这个行业 吧， 因为其他行业也是会有这个样这个问题 的， 他不应该成为一个你考虑你是不是做律师最主要的因素。
0: 我因为我刚才好像举的都是不太好的例子 啊， 但其实我自己个人是觉得。喝酒应酬这件事情，它可能即使到今天都还是一个相对常见，而且有可能是能够提供便利的方式吧。但是在我看来，我身边做得好的一些律师呢，他们真的留住客户肯定是自己的专业能力，而且我也是见过很多，他们是完全不应酬、不喝酒的，但他们仍然有自己的途径，或者说是。可以通过自己的专业去留住他的客户吧？怎么解释呢？就是我觉得喝酒应酬它固然是存在，但它绝对不是你成为呃你律师职业的唯一道路了。你即使不去做这个事情，我觉得也是有其他的路径可走的。而且随着我觉得随着现在酒桌文化越来越不是那么被大家推崇吧，或许以后会更好呢。
1: 也不好说，也许这只是比较天真的想法，<笑>就是很多东西我们其实看不<笑>看不见。<笑>是的，是
0: 的，但我我会觉得，嗯，不一定要特别恐惧这个问题哦，应该这么讲吧。如果你进到一个律所，然后你面对了你的指导律师也好，客户也好，要求你去陪喝酒、陪应酬。那如果你能接受这套模式，那当然好啦，你可能会更容易去融入这种环境，或者说这种方式吧。但如果你觉得你很抗拒，你不愿意，我是觉得可以坚持你自己的想法，拒绝掉。你不会因为这样子去失去什么，我觉是我是觉得这样的，就是呃，不用去害怕。我如果拒绝了我的指导老师，会不会以后不带我做案件了？如果说真的是因为拒拒绝了的话，就不带你做案件，那我觉得你的指导律师可能是有一点问题的。那其实就像刚才小莹说的了，这个喝酒应酬这件事情，我觉得取决于个人，他不会去成为你是否要成为律师的一个障碍吧。我觉得大家去这样想就好，也不用太大的负担在这这一方面。那说到律师的工作，我觉得还有很多最关心的一点就是工作强度吧。就好像大家的固有印象觉得律师工作强度非常的大，我们自己其实不是也经常调侃嘛，就是说我们律师是零零七嘛
1: 。而且这几年不是律师猝死的新闻也真的是太多太多了。嗯
0: ，但但猝死这个其实我觉得可能是因为我们是行业内的，我们会更去关注到行业内的问题。但放到不同行业内，我是觉得人口就是这个人数可能是。我我这个我不确定啊，这个毕竟没有去统计过，就是到底是不是超出了正常范围，这个我确实是不太确定
1: 。讲讲这工作强度吧，因为其实律师跟律师之间的工作强度差异还是挺大的。那有在美所，也就是美国所的香港办公室的朋友，那他是有跟我说过，他们律所每天会在大楼的。一层留一留一辆车，意思就是说，你不管加班到几点，可能都会有车可以送你回家。这种其实你就可以看得出来了，这个工作强度一定非常大，他才有可能律所花这个
0: 经费去安排车啦。我觉得总体来说，如果你要按平均水平，我觉得可能律师的工作强度确实还是偏大的吧。你比如说像一些大律所啊、红圈所啊、啊精品所啊这种。我相信他们的工作强度应该可能比一般的工薪阶层都还是要高一些的，但你要说具体到每个人，我觉得这个就真的不好说了。律师其实他是有很多种工作形式的，你比如说像公司制的律师，他就比较像公司的运作，他可能是有固定的上班时间、固定的下班时间啊，当然也有可能这个所谓的下班时间就是一直要加班到很晚。那还有就是独立的律师，比如说像我们两个就属于独立律师。独立律师他的一个工作时间其实是比较由自己来安排，你的工作强度到底多大，自己可以控制的
1: 。那像我们两个呢，平时就是不需要去打卡的，因为我们也没有老板。我们的收入方式其实就是我们自己做案件跟律所分成，就是我们要交一定的比例到律所。那除此之外呢？其实我们跟律所之间的关系是比较松散的。那至于说工作强度的话，真的忙起来，有可能一天的工作时长二十个小时，那也有可能一个礼拜内可以休息三到四天。所以这个律师的工作强度要看律师是哪一种职业的方式吧。
0: 你其实就像我们这种独立的律师，我们也有见过非常努力啊，哎，我不能这么讲，就是非常忙碌，他会接非常多的案子，然后可能自己真的一年三百六十五天就是马不停蹄的，呃，也没什么休息的时间，这种也确实是有的。我也见过啊，我的理想啊，就是那种一年开张一次，开张一次吃一年这样子的律师。比如说，他可能一年只接一个案子啊，一个案子就一百万，然后他就做一个案子就够了，然后剩下时间他就去休假。这这是我的理想，嗯，请朝理想前进。其实还是看个人的工作安排了
1: 。我觉得可能也会跟每个人的人生规划，包括对生活的理解是有关系的。如果你觉得这个收入、金钱对你来说是非常重要的指标，又在你能够获得一定客源的这个情况下，那其实你确实是可以选择这种非常拼命的模式的。但是，如果你有的选，那你也可以看看说，你这个生活中工作的占比是不是可以调整。
0: 其实我觉得，简单来说吧，你说律师行业到底有没有 P U A 啊？律师的工作强度是不是真的非常大？我觉得这个倒不绝对是说律师行业的问题啊，很多情况下是你作为你个人，你处在这个行业状态下，你想去选择什么样的道路。比如说你在面对一些不合理的工作要求、不合理的工作态度的情况，你要怎么去？你选择忍，还是选择你要去做一些反抗，或者说你选择换轨道？像是工作强度，如果说你想要很高的收入，那你可能需要花很多的时间去经营，去我们说做营销嘛，那或者说去喝酒应酬，那或者你去选择那种，当然前提你肯定也是要具备能够。进入这些律所的资质，然后你去选择这些律所，你获得一个很不错的报酬。那你所要面临的，就是你的工作强度会非常的大。如果你不想要去这样子生活的话，你在这个律师这个行业，你其实还是有不一样的道路的。就是说，不是大家通常理解的那样，律师就是马不停蹄到处出差、喝酒应酬。我觉得。不一定是这样的。你如果想要从事这个行业，又担心这些问题的话，不需要太担心，因为其实这些是可以由你自己来选择和决定的。一个问题就是你的个人选择，肯定也会基于你自身的条件。那我是知道有一些朋友，他可能本身自身条件他就不好，比如说他可能家庭背景、经济压力都比较大的情况下，他可能是没有办法去选择太过宽松的生活的。那这就是另说了。就是说在你现有条件的基础上，呃，你去选择你想要的，我觉得这种情况是可以做到的
1: 。可能比较要紧的考虑的因素是，做这个行业能不能让你获得成就感啊，获得快乐吧。如果你对做案件和做飞速项目这种工作内容本身其实是没有任何的兴趣跟热情的，那我觉得可能。不见得需要选择律师这条路啦。那如果说你只是对于这个应酬啊，对于职场 PUA 有抗拒的话，那我觉得每个职场都一样，你倒没有必要因为这种原因来阻碍你成为一名律师啦、啊
0: 。其实我有时候在想哈，你说律师这个行业跟其他行业好像是不太一样啊，他从这个运营的形式啊，还有一些我们叫做什么职业潜规则，<笑>也也不能说潜规则吧，就是这种。职业的内部规律可能跟一般的工作确实是有区别的，但是我经常又在想，其实律师行业也没有什么特别的啊，嗯，人家有的这种不好的点，他哪一个没有呢？所以我们好像聊这一期也是跟大家去比较粗浅的聊一下吧，律师行业到底是什么样子？我觉得聊到最后，其实真的没有什么很大的不同，大家无非只是在法律这个层面的一个普通的劳动者。可以这么讲吗？我觉得差不多啦。可以啊
1: ，本来就是。我觉得可能大家比较有兴趣的点、啊，其实是我们办了哪些有意思的案件。这个我觉得未来可能是可以整合出一期吧，嗯、就我们办过的案件里面。比如说我们就可以挑战
0: 。比如说我们最近其实这一段时间也发生了很多的事情啊、呃，以后有机会的话可以跟大家聊。这个也算是一段比较复杂的心路历程。
1: 是律师行业算比较罕见的经历吧？我觉得是了
0: ，对，不
1: 算太常见了，对，所以，嗯，我,我们当时其实也考虑了很多了、嗯。
0: 对，我觉得比较有趣，以后可能可以跟大家分享的，还有我们在职业过程中遇到的离奇的故事吗？我可以这么说吗？就是。可以啊，<笑>因为我前几天刚好在跟其他人聊嘛，就是聊我在职业过程中听到的一些故事，可能是我手上办的案子，也有可能是别人手上的，就是人生真的是五花八门，无奇不有。因为
1: 做律师这个行业其实是可以看到众生相的，这是我觉得这个行业有魅力的地方。嗯、但是我说的很现实啊，我们也确实看到了很多人性的阴暗面，社会生活的一些很赤裸裸的真实。这些东西确实可能也是一些负能量吧。你做这个行业，你确实是需要去排遣的，你需要自己能够跟自己的心能够对话吧，达成一种平衡，你可能才不至于被这些能量拉低你自身的磁场吧
0: 。嗯，我常常说的就是，现在已经很少，不太容易有让我。怎么说呢？出乎意料的事情了，就是我的下限已经被刷的无限低。<笑>我们今天聊的这个，可能也聊的比较比较随意吧，就是、跟大家聊一聊这个律师的一个职业情况，也就先聊到这里吧。这期节目的最后呢，就是一个关于书的分享。这一期我们要分享两本书给大家
1: 。我们今天想讲的第一本书。是扎法利·萨巴瑞著的，它的中文名字叫《女性的觉醒》
0: 。这本书呢，算是一个比较出奇的女性主义书籍吧。但虽然说它是叫《女性的觉醒》，其实我觉得它书中很多的观点并不只限于女性，应该说是人人都可以。共通的一些观点，书里面也举了很多实际的案例去阐述他的想法。对我来讲，我觉得比较有意思的是，他里头提到了很多我以前可能未曾设想的一些思考方向，这个还是我觉得还是比较有趣的点
1: 。我其实看这本书，刚开始看到一百六十页的时候，我都没有太深刻的感受吧，因为他可能。我觉得应该是跟翻译也会有一点点关系啦，所以看起来很像那种励志书籍，就是很像喊口号。你应该怎么做？你肯定会体会到什么？你一定身处什么样的困境？但是我觉得大家其实不需要说在前面一百页就放弃，因为他在后面会讲到一些让我比较有感受的案例吧，比如说一些类似于怎么。处理自己讨好性人格的一些思考吧。他其实没有给出具体的方法，但是呢，会讲到一些，比如说女性化妆。那女性在家里的时候其实是可以不化妆、素颜，那穿一个裤衩也很舒服。但是出门你就要化妆。那你出门化妆的时候，你就说这是取悦你自己。但是你相比较而言，你在家里穿裤衩，你可能更开心。所以呢，其实你的本质还是为了希望得到更多的赞美，需要得到更多的赞美。它的深层次原因可能是因为你没有安全感。它可能会讲到一些这些部分吧。怎么说呢？我觉得可能几年前我看这个书也是一样，没有太多感受的，因为当时经历的事情太少，自己还做不到一些自我调节。那说实在话，现在看这个书，为什么到一百六十页之后会有一些感受？是因为面对一些生活的考验，可能自己也通过不管是书籍也好，跟人聊天也好，看电影都好，各种方式，其实你已经做了一些自我调整了。他这本书中间的一些内容，你已经体会过了，你做出了一些改变。比如说，跟一些你觉得不属于你你的本分范围内的事情说不，忠于自己内心的想法。不过呢，我会觉得，如果大家希望从这本书里面找到一个很具体的方法，我们怎么样来做到，那可能有点难，因为我找来找去，这本书里面只讲了一个方法，就是冥想，提到的是说你可以用这种。免费的冥想 App 来进行冥想，它并没有对于冥想这件事情本身有过多的描述。如果你看这本书，你希望它能够带给你思考，我觉得完全没有问题，而且也是建议你看的。但是可能不要抱着这种想要直接通过看这本书马上就能觉醒了这种想法来看待它吧
0: 。嗯，其实我们前面也有说嘛，我觉得它是一本相对比较入门也比较初级的书籍。这本书的前半部分，我个人是没有什么感受，我觉得有点偏向于念口号，就他直接的把观点亮出来，但其实并没有去做过多的解释。在中后半部分呢，他其实是有对他前半部分的一些观点进行比较具体的阐述，尤其是我个人比较喜欢他最后三分一里头关于自我对话。坚持做自己等等一些观点，然后里头还有一些关于两性问题的思考。怎么说呢？就是在我的固有思考之外，去提到了我没有去设想过的观点。这点在我看来是比较有意思的。但我们刚才有说嘛，因为它其实不是一个给出具体方法，而是一个或者说是一个能够让你引起思考的一个桥梁，去打开你的思维。我觉得是一本不错的书。就这本书会让我联想到我跟小莹最近有在听的一个算是新播客吗？就是那个小毛和大明，算吧，算新播客。嗯，对，一对很可爱的蕾丝同性伴侣。对，因为我们当时在听的时候，我们都会觉得小毛是一个非常有趣的人。嗯，感兴趣的朋友们可以自己去听一下他是如何的有趣。在他们那个播客里头，其实就聊到很多这种。叫做倾听自我、自我对话、冥想的这个话题，就结合到这本书里头。我觉得，嗯，对这方面有一点，就是想要去了解入门的这些朋友们，或者说你以前其实没有太多的关于这方面的思考，你想要去了解一下，是可以去看一下这本书的
1: 。嗯，说到冥想这个事儿啊，我为什么会觉得它里面其实没有一些具体的方法，是因为我其实听了一些。播客也看了一些相关的书跟视频吧。我觉得冥想这个事情其实不是那么容易的，不是说你坐在那边几分钟，你听这个冥想音乐你就能进入状态的。就是冥想这个过程，我自己的感受就跟你念经是一样的，在做这个事情的过程中，脑子会不断的有各种杂念涌进。你要达到这种通过冥想整个人。身心放松、完全头脑一片空白的状态是需要刻意练习的。我甚至去了解过一些这种内观课程嘛，就世界各地都有啊。那像国内是在北京嘛，我我甚至都想过说去参加这种内观课程，但是其实还是会有很多的评论说，你即使在这个十天内观的状态下，你达到了这种身心合一，嗯，你达到了这种治愈，你出这个内观之后。如果你不坚持，你很快就没有办法达到这种身心清净的状态了。所以我觉得这个书好像有点让我，嗯，感受到没讲完，就是它既然讲到了冥想，又谈得太浅了。嗯，如果大家想要有这种方式，我觉得它是一种修行啊，没有那么容易啦
0: 。嗯，在这里我就要提一个不一样的观点了。嗯、你觉得只要去做就行，对不对？因为。但我不知道啊，这个是我个人体验哈，就是我不能说这是冥想，但是对我来说，自我对话、自我思考这件事情是一个跟吃饭、喝水、睡觉一样自然的事情。因为可能不知道啊，我从小就从很小，我记得开始我就有自我对话的习惯。我是可以一个人，我不是以前说我经常会一个人出去旅游嘛？那比如说我一个人去坐十几个小时的、二十几个小时的那个火车，我是可以坐在那边就是自我对话一整天的，完全在那个状态里面一直在自我对话、自我放放空，然后。你感受不到外在，可能有这方面的原因，所以我在看这本书的那个冥想的那一部分啊，我没有任何的难度吧？我觉得对我来说是一件很自然的事情，就是他所说的那一些，我没有什么太大障碍，我也不会感受到就是小英说的他没给方法这件事情。可能是个人差异的问题
1: 。我只是觉得啦，像我这种会跟不
0: 是很，<笑>我不知道。像你说的，你说需要再去学习，需要再去，但是我就会觉得说，可能在我这里，我就真的是觉得它是和它是一件自然的事情，不是需要努力的事情。我不知道诶、欸，我不知道这种东西要怎么去解释。
1: 我觉得不需要解释啊，每个人的体质不一样啊。就像你看的嘛，小毛他其实也是可以自我对话，他也不需要去洗练，但是大明就是做不到的。嗯、所以这种东西、嗯、可能每个人的人生功课不一样。我是觉得啦，冥想它只是一种手段，你明白吗？嗯
0: ，对，就是、是的。就
1: 比如说你写字，你抄经，其实是一样的，只要你能达到身心合一。就只关注当下的这个状态，不管你采用什么手段都是可以的。嗯，我嗯其实我其实就是想说
0: ，对我其实就是想说，可能这一点差异、嗯，我们两个人对这本书的想法就会不一样。你会觉得他没有给方法嘛？对，对那我会觉得，我甚至没有感受到这个所谓的方法。嗯、他他给我的就是所谓的都是我能思考的点，就是我可以直接拿来用了、嗯，我不需要他再去给方法。所以可能这是我们两个对这本书。会不太一样的感受
1: ，我我是觉得挺好的，因为每个人看书其实想要获得的东西也不一样，然后看完的状态也不一样，嗯、也挺好的。以后我们也还是可以经常做这种共读的事儿
0: 。对，就可能是我们两个人的角度不一样，所以最后看完这本书的感受其实差别也会比较大。刚好看完这本书的时候呢，我又接着看完另外一本，我觉得像是这本书的一个延续吧。就是我最近看了一本叫做《闭经记》，这个“闭”就是关闭的“闭”，月经的“经”，记录的“记”，讲的呢就是这位作者他在人到中年吧，应该是到更年期，这个月经哈快要结束了的这么一段时期的随笔，非常有趣，非常可爱。这个作者的名字叫做伊藤比吕美。那这一本书实际上就是由十几篇随笔组成的一本小书。为什么我会说这本书像是刚才我们推荐的那本书的延续呢？这本《必经记》在我看来，它就是一个觉醒后的女性，她所产生的关于女性命题、关于更年期、关于衰老，甚至关于容貌焦虑等等的一系列成型的思考。比如说，它其实里头有提到很多关于月经羞耻的问题。也有关于到自己这个圆圆滚滚的身材，就是他中年发福了嘛。我这里可以挑一段，在这里头呢，他描写了他每次去到东京就会被别人说你胖了呀，然后他就感觉非常的烦躁，又心烦又不想见人，但不想见人又不得不见的一种焦虑心情。于是他就和他女儿聊了这种心情，女儿告诉他妈，小孩和大人的体型本来就是不一样的呀，小孩的体型确实可爱，但换到大人身上就很奇怪。妈，我爸嗓的体型就挺好的，你有什么可烦的呢？我就很烦啊，很奇怪吗？因为很多人都很苗条，我羡慕死了呀！我想立刻这么反驳，但慢慢的，我想通了女儿的话，就是说我被世界上的偏见所迷惑了，认为只有苗条的、年轻的才是美的。我今年五十五岁，五十五岁的肉体哪里不好了？我明白了，我发现了，我找到了！我想这么高呼着，在每条街道上痛快的裸奔。这一段其实描写的就是他对于自己这种发胖的中年发福身材的一种自我和解吧，我觉得非常可爱。嗯，然后他在《经血呀淅淅沥沥无精打采透着寂寞》这篇文章里头呢，写到了关于月经羞耻的这个问题，他是怎么描写的呢？他说啊，一不留神从文章标题就开始放飞自我了，在男人面前不方便说月经什么的，就算是我多少也有些顾虑。不过话说回来，月经和经血。根本就不是什么要害羞的事情，要不然换成关爱或者呵护。但此时各位读者正在看的可是《妇女公论》杂志，我不觉得会有男性主动买来看，所以也没有什么可避讳的了，就直接说吧。精选精选精选，《必经记》这本书呢，它其实除了觉醒后的女性关于自己更年期的一些问题以外呢，它也涉及到了很多人在衰老以后需要面对的种种人生课题。比如说父母的死亡、伴侣的离世、孩子的成长成家，以及新生命的诞生等等，以及你在衰老之后如何去面对你人生的下半场。但是呢，这位作者他都是一种非常轻快、带着愉悦的步调，看开人生的这么一种心路历程去面对他所要经过的那些人生课题。在最后呢，这本书里头，作者说了一句。人生的后半场就是咬着牙把难堪事一件件打倒的过程，做过错过,错,过错后重来，我早习惯了，这辈子就是这么过来的。去给自己做了这么一个注解，是一部非常有意思也很可爱的书，觉得可以推荐大家去看一下
1: 。我们最早跟大家分享的那本《女性的觉醒》书籍呢，其实讲的是从一个比较混沌的状态可能开始觉醒，这个中间会遇到了一些什么样的思考。必经记这本书。静文说，她讲的是一位已经觉醒了的女性对于女性的相关的思考啊，可能是一些我们日常觉得难以启齿的话题，她都已经能够坦然面对了。那我跟大家分享一个电影吧，这个我觉得应该是一个居中的状态，就是女性已经有了觉醒意识。但是他还没有找到觉醒方法，就是他在通往觉醒的这条路上的一个电影。这部电影其实是一六年的，那他当时有奥斯卡、戛纳好多提名嘛。那这次之所以会看他，是因为他的韩国版海报特别的好看，反正是长在我的审美点上。所以我就去看了这个片子，里面讲的呢，这个女主角其实她是一个受过良好教育的女性了。可是呢，我觉得是因为她在寻找自己的过程中可能比较迷茫。她刚开始又想着说，我是不是要学医学？后来又觉得我是不是应该去当一个摄影师？她的这种迷茫不只体现在她的职业过程中，她的感情生活也很混乱。甚至可能有一些影评是说，她以这种不同的男性发。生性关系的方式来排遣自己的这种就工作上面、事业上面、自我成长上面的不如意吧。那我其实不想去跟大家剧透太多的内容，我觉得是不挺值得大家去看的电影。他可能经历了一些童年创伤，经历了跟自己相知的爱人的离世，他可能最后找到了一条比较踏实的路，就从片场的摄影师开始做起了。电影的结尾。其实他也没有再找到一个非常契合的爱 人， 但是他能够在他的这个小房间里面安心的打开他的电脑剪他的片子。那我觉 得， 其实我不知道他算不算作已经觉醒 了， 真正找到自己了。但是我觉 得， 在这个过程 中， 他应该已经离自己觉醒越来越近了。通过这个电 影， 我的感受是。觉醒可能不只是看一本书、看一部电影，或者说我实践一件事情就能做到的事。但是呢，可能社会要对所有的个体有一些包容吧，对女性有一些包容。那女性对自己其实也要有一点信心，这是个长期的过程。也许在这个过程中会犯错，那也许在这个过程中会摔得头破血流，但是最终的结果如果能够。真的达到所谓的觉醒都是好的。有一部英剧叫《伦敦生活》，它其实跟这个刚才推荐的电影有一些异曲同工的地方，也推荐大家去看一下
0: 。那我们今天的分享就到这里结束啦，大家下期再见，拜拜。